0: Vážení a milí přátelé, dnes je 23. listopadu a dneska dopoledne jsem tady dělal rozhovor s panem docentem z politologie, s panem docentem Tomášem Lebedou a náš dnešní druhý rozhovor bude ale úplně jiný. Já už jsem se svému dnešnímu druhému hostovi chlubil tím, že prakticky nemám umělecké cítění, pokud teda ve smyslu umělecké cítění budu to považovat z hlediska třeba výtvarného umění. Já jsem sice kdysi dávno se pokoušel malovat, občas něco kreslím, ale člověk by potřeboval legendu k tomu, aby rozeznal, co tam teda skutečně, skutečně je a to přitom nemá být abstrakce, prosím pěkně. Um, takže já se doufám, něco rozvím o, o výtvarném umění dneska a mým e, dnešním druhým hostem je e, Klára Sedlo. Kláro, slyšíme se? Zdravím,
1: slyšíme se. Zdravím všechny. <laughs>
0: a Kláro, prosím tě, řekni mě, když představ si, jo, já vždycky dávám takový návnadnej dotaz první. Představ si, že tě někdo potká na ulici a zeptá se tě, čím se živíš. Co bys dokázala no, takovému člověku říct?
1: To se občas stává, teda ne na ulici, ale třeba na festivalu nebo někde, kde se vyskytuju, tak se lidi zeptají, čím se živím a já řeknu, že jsem malíčka. A začím, po každý následuje otázka, a co jako děláš k tomu? Já říkám, no nic, já jsem jako malíčka, já se tím jako živím. A zatím následuje standardně otázka, a tím se dá jako uživit, jo? A já říkám, no, jako dá se tím uživit. Takže, takže jsem malířka. a lidem to většinou přijde divný, nebo jako čekají, že tady se jako, a co máš za normální povolání, tak nemám normální povolání, žádný jiný.
0: Děkuji za upřímnost, že nemáš normální povolání. Um... Ale jako ta, ta otázka, otázka je relativně na nasnadě, protože jako já jsem ti říkal, jsem tady před pár dny třeba mm. měl, měl architekta, který ale úplně prapůvodně vystudoval vlastně malbu a, a titulem je akademický sochař, mm. ale dělá architekturu. Mm. E, už jenom třeba z toho důvodu, že jako je to docela asi problematický, uměním se živit, nebo, nebo v dnešní době výtvarným uměním se živit. Mám pravdu, nebo to tak není?
1: No, to je jako těžký. Na mém na příkladu, jako já, já za sebe bych řekla, že to jako asi není těžký, ale to vlastně těžký je. Jako, jako asi, asi z těch absolventů a vů, rozhodně to není tak, že by si tím všichni živili. To, je jako, to je jako rozhodně ne. Ale což je asi jako normální, že prostě se musí ten člověk nějak asi vyprofilovat a, a pak um, se uvidí, jestli jestli to tedy chtějí kupovat nebo sbírat nebo tak. Ale, no, takže asi to není úplně standardní, že by se tím jako člověk živil, nebo že by se živil jakoby jenom tímhle. Často samozřejmě uh, je to kombinace dvou věcí, třeba, že člověk dělá ilustrace, nebo učí a k tomu jako maluje, že um, to je takový jako běžný. Ale zase jako je super, když se tomu člověk může po té škole vlastně Akademii výtvarných umění jsem vystudovala, Jakoby věnovat aspoň nějak buď jako part-time job, že jo, jakože k tomu dělá něco jiného, anebo naplno, což dělám já, což je úplně, úplně nejlepší a je to prostě skvělý. A já jsem tohle vlastně chtěla vždycky, že jo, strašně, strašně jsem to chtěla, a už na té akademii jsem si říkala, že musím prostě nějak vystavovat, že jo, musím třeba být aktivní, abych se tím zvládla uživit, a už na té škole jsem si dala přece, zít, že se tím chci živit, abych i potom dokončení už jenom vlastně plynule přešla do toho, jakoby dejme tomu pracovního procesu, ale pro mě se za, jako dokončením té školy z hlediska práce zase tak moc nezměnilo, protože třeba ty poslední dva roky už vlastně normálně jako se, tím, se tím živím postupně, se to nějak takové no.
0: mm-hmm. A Jak je třeba těžký prosadit se na tom trhu? Já vůbec nemám představu.
1: No, to je zase otázka, jako by mně to přišlo vlastně snadný, ale myslím si, že je to důležitá kombinace i toho, jak je člověk třeba extrovertní, komunikativní, tohle je jako rozhodně důležitá složka, což což já jsem strašně extrovertní a hrozně komunikativní a ráda poznávám lidi a zároveň mi nevadí ukázat ty věci, třeba na tom Facebooku nebo na tom Instagramu, což si myslím, že je svým způsobem klíč. Malíři, kteří jsou introvertnější, tohle mají určitě těžší. Uh, protože se vlastně nedostanu k tomu publiku, a ve chvíli, kdy uh, je spoustu třeba příležitostí, k kterým jsem se dostala, uh, tak jsem se k ním dostala skrz ten Facebook, protože tam mm-hmm. mám širokou, širokou škálu lidí v těch přátelích a jsem propojená se spoustou lidí. A když tam přidávám ty obrazy, tak někdo to třeba vidí a řekne: no, A to se mi líbí, to bych tady třeba použil, jo. A tak dál. Takže si myslím, že tohle je důležitá složka, jak se jakoby v tom výtvarném, nebo, umění, nebo ne prostě o výtvarném umění, ale. I jak se prostě ve umění a jak se tím zároveň uživit. Mm. No a pak samozřejmě, nej, jako ale nejdůležitější podle mě je malovat, snažit se být nějakým způsobem lepší a lepší a hlavně to nepřestat dělat. Což vlastně se stane spoustě lidem, že v nějakém bodě třeba po té škole prostě přestanou malovat nebo se to nějak jako utlumí a já jsem věděla, že tohle jako nechci, aby u mě někdy nastalo, že prostě bez té malby jako nepřežiju a že musím dělat všechno pro to. Abych, abych to mohla dělat prostě full time, protože si nedovedu představit, že bych jako nemohla každý den malovat. To je pro mě <laughs> úplně strašný. <vždy. laughs>
0: um, mluvíme tady o malbě. Malba je ale taky hodně široký pojem. Hmm. Čím ty vlastně maluješ?
1: Uh, já dělám olejem na plátno nejčastěji, ale i akrylem na plátno, případně na různé jiný podklady, ale ten olej na plátně je pro mě asi nejvíc typická věc, a pak samozřejmě se ta malba dá rozdělit na určitý styly nebo nějaký tendence, přičemž mojí tvorbu asi nejlíp popisuje magický realismus, třeba nebo symbolismus a tak dále. Zároveň určitě je tam důležitá složka ta, ta realistická malba, protože se mě vždycky zajímalo, jak jakoby svět kolem nás vypadá, jak, jak ho naše oko vnímá a ráda jsem tyhle jakoby, vlastnosti toho našeho vnímání zkoumala a pak používala ve obraze tak, abych vyvolala nějaký kýžený jako dojem, což mě hrozně baví, jako pracovat tam s různýma prvkama. a pak si před to ten divák vstoupne a nějak jako to vnímá tak, jak prostě já jsem to třeba zamýšlela, to je úplně, úplně skvělý. Takže tohle mě baví a baví mě tam, což se samozřejmě dá dělat abstrakci, ale baví mě tam zároveň dávat nějaké věci, které jsou konkrétníma věcma, což znamená realisticky namalovat portrét nebo nějaký objekt, protože mě baví, že si s tím divák zase přímo asociuje nějaké věci. Jako ráda pracuju s takovýma snovýma kombinacemi předmětů, výjevama a ráda pracuju s lidským podvědomím, že ten člověk tomu přijde a je tam nějaká situace třeba namalovaná a on si v tom začne asociovat nějaké věci. Tak to mě baví hodně. Takže magický realismus, symbolismus a Zároveň i realistická malba nějakým způsobem. Určitě.
0: Hmm, takže tohle, kdybys udělala krok stranou a, a byla bys někde na výstavě a tak dále, a viděla bys tam nějaký obraz, dokázala bys, jakožto člověk, třeba já nevím, historik nebo já nevím, jo, jestli už, uh, jestli se to dá prostě ten obraz poznat mezi tisíci, že tenhle smalovala ty, myslíš, že to jde?
1: To je já to já sama osobně samozřejmě nemůžu zhodnotit jak já to poznám, <laughs> ale lidi mi hodně říkají, říkaj, že to je poznat. Že ten můj rukopis je hodně čitelný, což jsem ráda, protože to je taky důležitý předpoklad nezapadnout mezi, mezi jiným umělci, ale být jako rozpoznatelná. Což teda ze všech stran slyším, že jsem, takže mám radost.
0: <laughs> tak potom další milník je, až se začnou objevovat padělky, že?
1: No, samozřejmě.
0: <laughs> uh, jak se dostala k malování?
1: No, to já jsem malovala tak nějak vždycky. Já myslím, že jsem se k tomu dostala někdy ve třech letech, když mi máma dala do ruky pastelku. <laughs> a od té doby jsem malovala jako fakt furt. No. Mě to strašně bavilo. Když jsem byla malá, tak mě to bavilo. Ve školce mě to bavilo. Na základce jsem chodila na výtvarku, pak jsem chodila, že já jsem měla osmiletý gymnázium, ale k tomu jsem chodila na základní uměleckou školu po odpoledních a tak. Prostě furt se, mě to, furt se mě to drželo. Takže já si vlastně nepamatuju, že by to v tom životě někdy nebylo furt tam to malování bylo a fur to pro mě bylo velmi významný. Takže když jsem třeba přišla jako malá ze školy, tak jsem si chtěla malovat třeba. tak. No.
0: Ale to jsem protože... zase na druhou stranu myslím, že má spoustu dětí.
1: Asi jo, ale se to nějak, pro mě to bylo jako, ne jako jedna z činností, ale jako ta hlavní. Už dětství. Pro mě děstí. Nejvíc pro mě bylo kreslení. To byla hra, hra, která mě bavila nejvíc. A pak to nějak tak vydrželo, jako třeba, když jsme jezdili na dovolenou s rodičem, když jsem byla malá, tak důležitý bylo vzít si plišáka a kreslení. Bez kreslení bych jít nemohla, musela jsem mít kreslení, což nevím, jestli třeba mají všechny děti. Jako ne, já bych se zabavila, ale já jsem to chtěla mít jako sebou a abych si tam mohla kreslit. No a pak to nějak mi to vydrželo, vždycky to pro mě bylo strašně jako důležitá složka toho volného času, jako jedna z nejvýznamnějších. A pak postupně jsem samozřejmě zjistila, že to je věc, která mě asi baví ze všeho nejvíc
0: Uhum. A kdy se ti stalo, že ses rozhodla, že jo, tohle to chci v životě dělat a ideálně se tím mají živit?
1: Já jsem udělala první výstavu, když mi bylo 15 nebo 14, 15, nějak tak v jedný kavárně, to jsem si domluvila sama tehdy. A asi od toho bodu to už jako tak je, že to budu dělat. Ale já myslím, že jsem to asi tušila vždycky, že, že jako bez toho nevydržím. Měla jsem období, kdy jsem chtěla bejt psycholog, období, kdy jsem chtěla bejt Egyptolog, to se mě drželo nějakou dobu, ještě bylo třeba deset. Ale, ale stejně pak mi došlo, že, že si nedovedu představit, že bych prostě nemalovala. Protože toho, když jsem se zajímala třeba o tu psychologii, tak jsem to stejně furce malovala. Já jsem bez toho nemohla být. A pak mi došlo, že to je vlastně věc, bez který já nemůžu být nikdy prostě. A že je fajn jako, dělat tohle, protože bez. bez um, bez jakoby ostatních zájmů, bych přežila, ale bez toho malování to nedám prostě. Takže mm-hmm. to byl taky jako, jako rozhodující. Ale myslím si, že jsem to jako tušila vždycky. Že prostě to vždycky bylo tak důležitá součást, jako malá jsem chtěla, by malířka taky pak, teda se mi vystřídala nějaký takovýhle, že jsem tam, jako tam samozřejmě skočila něco jiného, ale myslím, že jsem se k tomu vždycky vracela a od těch 15 už to bylo jako jasný. No,
0: jo. Prostě a, tohle. a pak si teda byla na Gimplu a pak jediná mm. alternativa byla Umělecká vysoká.
1: Jo, no, v podstatě jo, já jsem chtěla na Avu, jo, ale potom já jsem byla vlastně na osmiletém gymnáziu, takže já jsem ve čtvrtém ročníku v půlce toho studia zvažovala, jestli nepřestoupit na uměleckou střední. Ale na tom gymnáziu jsem měla tak skvělý kolektiv lidí, vlastně, který dodneška tvoří takovou moji rodinu druhou, že jsem nechtěla odcházet. Když jsem na tom gymnáziu zůstala, samozřejmě můj prospěch šel rapidně dolů, jsem to táhla už jenom na čtyřky, to už bylo jedno jenom nepropadnout a malovala jsem si malovala jsem i na testy na film, no prostě, když jsem nevěděla co mi co nakreslila no a pak samozřejmě jako jediná možnost pro mě byla ta avu, ovšem nedostala jsem se tam na poprvý, dostala jsem se tam na potřetí a mezi tím jsem byla dva roky na já jsem se dostala vlastně na několik vysokých škol potom, potom gymnáziu včetně třeba estetiky na fieldě, ale šla jsem nakonec na pediák na výtvarku protože mi přišlo, že tam ne, že než se dostanu na avu, tak třeba tam budu moc něco vystudovat, něco se naučit. Říkala jsem, že třeba tam udělám bakaláře, že jo? A, a prostě budu, budu jako co nejblíž tomu praktickému jakoby řemeslu, že jo? Protože jsem šla vlastně na učitelství výtvarní výchovy tam tehdy. No, ale samozřejmě mým snem byla ta avu, že jo? Takže jsem se tam pak, pak pochovitelně jako... prostě jsem si říkala, že to budu tak zkoušet tak dlouho, dokud se tam nedostanu. Já jsem strašně hlava. Takže jsem se na AVU pak na potřetí dostala a vlastně jsem ukončila studium na AVU. Teďka v září jsem vodyplomovala. No
0: no a teďka teďka mě zajímá, vzhledem k tomu, že seš umělcem na plný úvazek, dokážeš nějak třeba zhodnotit že ti ten Gimple třeba i k něčemu byl, když to řeknu tak blbě, že prostě nemáš tu střední, odbor, střední mm. uměleckou vlastně odbornou, Mm-mm. ale máš ten Gimple?
1: Rozhodně. Gim- Gimple byl, teda on to vybírali rodiče, tehdy mi bylo jedenáct, když jsem, kdy jsem tam nastoupila, že jo? Ale, ale Gimple byl jedna z nejlepších věcí, který mě potkala v mém životě. Už kvůli těm lidem, ale hlavně kvůli tomu rozhledu, ho si myslím, že bych na odborný, střední, jakoby nedosáhla. My jsme měli hodně široký záběr předmětů, ať už to byla filozofie, společenské vědy, psychologie, nebo třeba jsme měli retoriku, jsme měli možnosti zapsat. Byla tam pak velká škála věcí, a včetně i ty chemie nebo matematiky vlastně. Když jsem z toho měla čtyřky, tak mě to jako nějakým způsobem bavilo, když jsem na to měla čas. Jo. Není, že bych jako byla tak blbá, já jsem na to prostě pak už jenom kašlela, plně, ale. Ale vlastně dalo mi to hrozně široký rozhled. Mě jsme třeba seminář dějiny filmu, kde jsem viděla spoustu zajímavých věcí a tak. Takže toho rozhodně nelituju, no. A myslím si, myslím si že to, to, co jsem tam získala, jako stálo třeba i za to, že jsem se na tu AVU dostala pozdějíc. rozhodně.
0: Mm-hmm. No a teďka ještě mě řekni, bude mm-hmm. ještě jedna podobná otázka. Mm-hmm. Jak vypadá vlastně studium na AVU? Co to obnáší?
1: Jo. No, ono všichni říkají, že to není jako úplně standardní vysoká škola, což není, protože jádrem toho nejsou vlastně přednášky, ale práce v ateliéru. A bo je vlastně rozdělená na několik ateliérů, několik ateliérů malby, několik ateliérů sochy, grafiky, nových médií a tak dále. A člověk se vždycky hlásí do toho konkrétního ateliéru ke konkrétnímu pedagogovi. Tam nastoupí a do jednoho ateliéru každý rok berou tři lidi. Dejme tomu dva, tři, čtyři. A tam teda nastoupí, tam jsou vlastně lidi ze všech šesti ročníků, protože AVO je šestiletá a všichni tyhle lidi jsou v jednom velkém ateliéru, případně v velkých ateliérech, a tam společně pracují, což znamená, každý tam má jako vymezený svůj koutek, kde má stojan a kde může dělat. A několikrát týdně tam přichází ten vedoucí pedagog a konzultuje ty práce. A tohle je vlastně jádro toho, toho studia a k tomu teda samozřejmě máme přednášky, prváků jich je třeba docela dost, tam jsme měli anatomii, deskriptivu a tak dál, plus třeba večerní kreslení, kdy jsme chodili zase do jiného ateliéru kreslit figuru a dopolední kreslení a tak. Ale jádro toho je teda, že člověk je v tom ateliéru a pracuje a vlastně z toho se, se stává i diplomka. Diplomka je vlastně nějaká série obrazů, v mém případě nebo sok, nebo nějaký dílo, který člověk vytvoří a pak ho obhájí před komisí. Plus samozřejmě teda státní z dějin umění jsme měli k tomu. No. Mm-hmm. Ale jádro teda je práce v tom ateliéru, což je fajn, protože člověk získá, získá prostor, získá možnost konzultovat ty věci s tím profesorem, ale i s těma spolužákama, od kterých jsem se třeba já dověděla taky spoustu užitečných věcí, hlavně od těch starších ročníků, když jsem tam nastoupila. No, takže to je takový, taková asi největší, největší odlišnost, že to studium spočívá v tom, že tam jako malujeme vlastně. A každý mm-hmm. rok. Každý rok máme uh, ročníkové postupové zkoušky, kdy vystavíme to, co jsme namalovali a obhajujeme to zase před komisí. A diplomka je taková jako samozřejmě jako velká verze tohohle, kdy zase vystavíme ty věci a nějak to obhajujeme, ale už je to jako samozřejmě na, na jiný úrovni. No.
0: Mm-hmm. A ty tam tam, jako když by člověk šel studovat, tak tam studuje malbu nebo tam mm-hmm. studuje jako nějaký všeobecný umění s nějakou specializací malba nebo
1: by studuješ to, na co se přihlásíš, což znamená, já jsem se hlásila na malbu, tehdy k panu profesoru Richteinovi, takže jsem studovala malbu u pana profesora Richsteina. Ale mohla jsem třeba studovat i malbu u pana profesora Skrepla a tak dále. Ty přístupy těch pedagogů se různí. Takže se jednak jakoby hlásíš na malbu, na ten svůj obor, ale musíš si vybrat, do kterého z těch ateliérů konkrétně se přihlásíš, k kterému pedagogovi. A ten Richstein samozřejmě tehdy jakoby byl a jedna nejbližší a dva ty věci jsem jako vždycky měla ráda, že jo, Teďže to byla jasná volba, že chci prostě k němu. A, a tak no, zároveň mi přišlo, že i těm přístupem jako z těch pedagogů nejvíc prostě sedí.
0: A to třeba to je... vybíráš kvůli přístupu nebo kvůli třeba i já nevím, stylu?
1: I kvůli jakoby stylu těch obrazů, no. Jako určitě on má takový expresivní, v obrazi, že jo, hodně živí a to, to mě jako hodně je blízký, jo. Třeba bych asi, já se svojí tvorbou bych asi těžko se snesla s vedoucím, který já nevím, dělám minimalistické abstrakce. Já myslím, že bychom si jako ani nerozuměli, jo. Mohli bychom si třeba by mi něco předal, ale myslím si, že jsme se tam totálně jako míjeli v tom, co já chci říct a jak on mi má poradit, takže je určitě dobrý vybrat si třeba pedagoga, který dělá podobné věci nebo kterým se můžu nějak inspirovat. A, ale i takovýho, který má jakoby, přístup, který mě sedí, což u toho Richsteina byl výborný, protože on je vlastně taky hodně takový extrovertní a, a komunikativní a řekne, co si myslí a to mě strašně vyhovuje. V tomhle hmm. jako i lidský samou jako Když
0: to já tohle to mě zrovna zajímá, protože co takovej pedagog v rámci umělecké tvorby, co hmm. on ti vlastně může předat?
1: No, to je hodně individuální samozřejmě. A jakoby na té AVU je to konzultace to, toho jakoby díla samotného. No? Takže třeba vždycky člověk začne něco tvořit a pak tam teda přijde, já nevím, třeba po pár dnech, ten, no, po nějaké době ten vedoucí zase to skonzultovat s asistentem a třeba vidějí, že ten, ten student se v něčem zacikl, že něco moc na tom obraze řeší, že se moc věnuje jednoho, jednomu místu. Tak jsou o toho snaží odvést třeba ho můžou jako přimět tomu, aby se na to podívali jako na celek, aby si pořešili Třeba barevnost v tom obraze, můžou mu třeba poradit, co je špatně i na té anatomii, nebo kde to nesedí. Že třeba zvolil jako špatný formát, že příště by bylo dobrý. Třeba mu můžou dát i nějaký doplňující úkol typicky. Vy furt malujete ty velký obrazy, jak si udělejte nějaký malý. Teďka to máte za úkol. A často dávají takovýhle proti úkoly, které jsou velmi dobrý, Uh, protože se člověk vlastně jako zase dostane někam úplně jinam, do, do, do jiné sféry a vlastně tyhle protiúkoly jsem si pak naučila dávat si i sama. To je jako strašně, strašně dobrý, no.
0: Mm-hmm. Takže a takhle nějak jako jo. to vypadá. A ještě, ještě, k tomu, ještě k tomu studiu, uh, teda dělala, dělala malbu a mm-hmm. vedle třeba jako studovali lidi kresbu nebo něco, měli třeba mm-hmm. nějaký, měli jste třeba nějaký, přednášky nebo předměty, kde jste se mohli potkávat a měli jste to jako nějaký společný měli. základ?
1: Měli, protože ono vlastně v tom prváku těch lidí je strašně málo, protože v každém ateliéru je v prváku vždycky jsou jenom tři lidi třeba, nebo teda dva, tři, čtyři, takže všechny přednášky pro první ročníky jsou společné. v podstatě. Všichni studenti z prvních ročníků ze všech ateliérů jdou hromadně na anatomii, jdou hromadně na dějiny a dál to takhle pokračuje. Takže my jsme vlastně ty přednášky, včetně večerního kreslení, prošli všichni jako první ročník, ale v rámci toho ateliéru, já jsem byla ve své skupině toho ateliéru, kde byly lidi od prváku do šestáků. Takže je tam člověk vlastně členem takových dvou skupin. Jedna z toho je jako ateliér domovský a druhá z toho je ty lidi, kteří jsou v ním, s ním v ročníku, s kterými se teda potkává na přednášce a zároveň s nima může řešit nějaký Typicky, samozřejmě, nemáš zápisky, nevíš, co, co, na co se bude ptát u zápočtu a tak dále. Vysokoškoláci, no. Tak, tak přesně na ABU, samozřejmě, je tohle ještě horší, ale musím říct, že naši spolužáci, restaurátoři byli vždycky velmi pečliví, takže věděli, že restaurátoři mají vždycky zápisky. No, každopádně, teď, že to funguje takhle. A teď jsme se potkávali, no, samozřejmě, a ty lidi z ročníku znám, a, ale, jakoby, Če, více času člověk tráví s těma lidma v tom ateliéru, kde jsem vlastně asi udělala hodně, uh, hodně kamarádů i z těch vyšších ročníků, protože tam se namixovali ještě lidi z jiných ateliérů tehdy. A, a tak, no. Pak je samozřejmě blbý, když tam člověk udělá kamarády a oni za tři roky odejdou, protože už diplomovali, že, že klasika, no.
0: Hmm. A, a teďka ta podobná otázka, co jsem ti dával ohledně střední školy, já zase mám takovou naivní představu, že když člověk umí malovat nebo se tomu věnuje, tak k čemu pak potřebuje tu uměleckou vysokou? Co to by vlastně dala, dala jako vysoká škola tady tohodle uměleckého zaměření vzhledem k tomu, že stejně dlouhodobě malovala, byla potřeba?
1: Byla, rozhodně byla. Člověku, já si, já si myslím, že i když člověka baví malovat, tak je důležitý se nějakým způsobem vzdělávat. Uh, a myslím si, a ty jedna je dobrý se vzdělávat v tom oboru, v kterém se nacházím, což znamená, ta vysoká škola mi dala možnost uh, seznámit se s lidmi z oboru, poznat uh, různý jakoby, pohledy na to umění, třeba moc to konzultovat, moc si třeba to před někým obhájit. Mohla jsem se tam pohádat s někým z branže, klidně i s profesorem a hádat si, proč si myslím, že to, co děláme, je dobře. A to bylo taky strašně důležitý. A nebo naopak přijmout názor, že to, co dělám, tohle je t <laughs> Ale, ale takže z toho úhlu je to důležitý a hlavně to dává ten čas a prostor pro ten vývoj, protože těžko by měl člověk čas tohle dělat při nějaký jiné škole a i ten prostor je fakt jako potřeba pro to. No. A za druhý si teda myslím, že i když člověk umí malovat nebo mu to nějak jde, tak je důležitý uh, se v tom vzdělat a pochopit ty principy. Často se objevuje názor, že když se člověk učí, že zabíjí nějaký přirozený talent nebo něco takového, což je strašný nesmysl a naopak ho podporuje, protože něco jako přirozený talent jako v podstatě jako, jako existuje, ale i tak jsme samozřejmě tvarovaní už od školky, od, od základky, jo? typicky prostě, to mám ráda ten příklad, jo, typicky, že nám učitelky říkají, voda je modrá, jo. A pak ten, co umí malovat, je ten, který přišel na to, že voda není vždycky modrá, že na obrazech se voda nedělá modrá standardně. Jo? V krajinkách taky jako často. Voda má prostě voda nemá modrou barvu. Voda má jako barvu takovou, toho, co se v ní odráží v té hladině. Že? A ten člověk, který má talent vidět, tak na tohle přijde. A pak třeba umí malovat. Umět malovat je pro mě jako umět vidět a umět to reprodukovat. To, to co standardně rozumíme, pod je on umí malovat. Že? No. A tohle to se nedá jakoby výukou zabít, tohle se dá jenom rozvíjet. Můžeme se jenom učit dál prolamovat tyhle ty naučený voda, modrá strom je zelený, a vidět vidět proporce, vidět prostě poměry. A člověk se naučí ten svět fakt vnímat úplně, úplně jinak. A pak samozřejmě ho dále reprodukovat a čím víc informací si zjišťuje třeba i o skladbě barev, o tom, jak funguje oko tak tím lepší obraz je schopen podle mě vytvořit, protože tím více rozumí tomu, co se děje v tom voku, co se děje s divákem, když na to kouká a, a tak dál, ať už jde o perspektivu prostě barevnou nebo valérovou nebo psychologickou, to je jedno například. No. A samozřejmě pak je tam i nějaký, jako, to, čemu já rozumím pod slovem talent, je, mít co říct, mít co předat, mít v sobě nějakou něco, co do toho chci dostat, do těch obrazů, ale zase si myslím, že ve chvíli, kdy znám vizuální principy a jako to, jak funguje lidský oko, protože třeba v malbě komunikujeme prostě přes lidský oko že jo, primárně, tak, takže to pomáhá to vyjádřit co nejlíp, co nejlíp tomu, jak to třeba vidíme v hlavě. Ale samozřejmě to jako je, je, je můj přístup, pak jsou, jsou lidi, kteří s tím vůbec nepracují, třeba malují. jako víc, víc jako za pomoc nějaký náhody nebo tak. Ale i tak si myslím, že k tomu, že vždycky je dobrý jako vědět a pak to popřít, než popírat něco, co neznám. Prostě to mi přijde hrozně jako krátko zraky. Takže učení se podle mě, učení jako se různých výtvarných principů podle mě jako rozhodně pomáhá i třeba těch, ta anatomie třeba v prvátku ta byla výborná. To mi hodně pomohlo.
0: Dobrá, tak já se, já se tě teďka ze studií přetáhnu do současné mm. situace. Ano. Um, posledního, já nevím, posledních 7-8 měsíců se kolem nás něco děje, mm. to asi víme všichni. Uh, <laughs> má malířka na plný úvazek více nebo méně práce?
1: Uh, no, uh, více i méně. Moje práce se v podstatě sestává z, z toho malování, kdy teda sedím v ateliéru a tvořím. A jednak z něčeho, co já sama si nazývám jako zařizování, což znamená třeba setkávání se s lidma, plánování výstav, vymýšlení nějakých nějaký prezentace, focení v obrazu a tak dále. No a toho druhého mám samozřejmě míní, protože výstavy nejsou, ale už mi to začíná chybět. Já jsem si říkala, no, tak bude lockdown, tak budu sedět v ateliéru, budu si malovat, ale ona, jak jsem extrovertní, tak mi chybí už i složka. No ale samozřejmě víc sedím v ateliéru a víc maluju, takže toho je, toho je zase, zase víc. Takže maluješ, mě... maluješ
0: do šuplíku? Nebo?
1: No já mám naplánovaný výstavy na rok 2021, takže maluju na výstavy v roce 2021
0: tak snad budou. Snad a... budou, doufám. <laughs>
1: když tak budou někdy potom.
0: <laughs> a teďka, teďka mě řekni, když se někomu z našich diváků zalíbí tvůj obraz, co má udělat?
1: Mm. Máme napsat. <laughs> buď, buď na e-mail, nebo tak případně si moje obrazy může najít i v galeriích, ať už teda kamenech nebo internetových, ideálně prostě uh, zadat do Google moje jméno a galerie a Vědomu i jakoby online galerie, přes který se to vlastně dá zakoupit, kde mám některý jakoby obrazy, obrazy k prodeji, ale samozřejmě ne, třeba všechny, nebo mám jako věci, které jsem ještě ani nestihla sfotit, že? takže si ideálně mi napsat. <laughs> mm-hmm.
0: A ještě mě člověke řekni, to je, to je s tím trošku uh, taky, uh, myslím si, že spojený a snad to nebude blbá otázka, mm-hmm. ale uh, jak se počítá taková cena obrazu koncová?
1: Jo, no, to je, uh, to je, to je složitý. Jednak, uh, jednak se to uh, určuje třeba tím, kolik proběhlo výstav, tím, kde byla určena jakoby ta cena, jaká tomu. Samozřejmě mi, uh, s tím vždycky autorovi pomáhají i třeba galeristi nebo nějaký manažer nebo kurátor. A samozřejmě podle velikosti toho obrazu, že ten obraz má tři metry, bude stát víc, když žež má, žež má 40 na 40. No, ale samozřejmě i tím, třeba i právě tím, jestli je člověk jako absolvent akademie, nebo není. To si myslím, že hraje taky nějakou roli při, při určování té konečné ceny. Takže
0: to, da, to vypadá, to vypadá to jako se nevím, kdyby to. se to teoreticky dalo učit tabulkou, jako.
1: Hmm, to asi úplně nedá. Asi, asi je to rozhodně i na úspěšnosti jakoby toho autora. Samozřejmě, jaká je po něm poptávka. Čím, čím větší poptávka, tím víc ta cena jako, roste, samozřejmě. No hmm. Jako tak, hlavně se říká, člověk si může nastavit cenu, jako chce, ale je otázka, jestli se to za tu cenu prodá. Takže, ale chvíli, když se to tu cenu prodávám, tak je nastavená dobře.
0: Tak jo, tak, uh, tak Kláru, já ti moc krát děkuju, že jsi snažila čas. děkuju. Že jsi mě pustila do kuchyně, teda do
1: ateliéru. Do ateliéru, A... bez
0: <laughs> Vypadá to, že máš hodně práce, jak se koukám za tebe.
1: Mám, češ, to ještě ukážu, teď dělám... No, teď dělám tady velký obraz za mnou, Aha. Takže na tom teď maluju, ten bratřu maluju. Tady mám paletu. To vypadá
0: notebooka. jako notebook, ta paleta.
1: To je notebook, no. <laughs> <laughs> to je notebook od barev. <laughs> <Jo>. Takže tak.
0: <laughs> tak. Já ti moc děkuji. děkuju. Přejdu ti ať se vždycky povede štětec pořádně vymejt. Díky, díky. a ať ti, nedo, ať ti nedojdou barvy a přeju
1: ti, ať ti stoupá prodejnost a hodně úspěšných výstav Děkuju moc a taky přeju všechno nejlepší a ať máme tohle šílený období lockdownový už za sebou
0: tak jo, Díky moc, těj se krásně Díky
1: ahoj